0: Bonjour à tous et bienvenue dans Partage ta Voix, notre deuxième émission enregistrée avec les résidents des pensions de famille de l'association Solidarité Nouvelle pour le Logement SNL. Nous sommes le 1er octobre, la grisaille et la pluie automnale se sont installées sur les l'Essonne. Et il y a deux semaines, nous étions à Bourrière-le-Châtel avec Annabelle, Adrien, Bintou et Arnaud. On a parlé du fonctionnement des pensions de famille, de l'importance de ce type de structure pour les résidents en difficulté. Et aujourd'hui, nous sommes dans la pension de famille SNL de Palaiso, en compagnie d'Anne-Marie, Thomas, Isma, Aïcha et Louise. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle également Louise, je fais partie de l'association Chrono C'est et Kero, depuis le mois de janvier, notre collectif d'éducation aux médias est en résidence de journalistes itinérantes dans le sud-Essonne, ce qui signifie que nous accompagnons les habitants du territoire dans la construction de projets médias de leur choix. Avec les résidents d'EssNL, l'idée c'est d'accompagner les résidents volontaires dans des quatre pensions de famille, Dourdan, et Étampes, Bruyères-le-Châtel et Palaiseau, dans la réalisation d'une émission de radio. Comme la crise sanitaire et le confinement sont passés par là, on a pris un peu de retard. Alors, pour la reprise du projet et pour se remettre dans le bain, on a sorti le studio mobile pour fêter nos retrouvailles avec les résidents de Palaiso. Mais d'ici la fin de l'année, vous aurez l'occasion d'entendre une troisième émission et cette fois-ci, elle sera construite et animée de A à Z par les participants. Aujourd'hui, on va profiter de ce temps de libre antenne pour parler d'engagement. L'engagement sous différentes formes, associatif ou dans le travail. Mais avant ça, je vous propose de découvrir les résidents de la pension de famille de Palaiso. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Comment ça va depuis tout ce temps Ça va, ça va. Ça va oui, bah, oui. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de te retrouver. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et expliquer à ceux qui nous écoutent euh, ton parcours et ce qui t'a amené ici euh, à l'association SNL Alors,
1: il y a six années que je suis au SNL pension de famille à Palaiso. Et ce qui m'a amenée ici, c'était le fait que j'avais perdu mon emploi. Par la suite, j'ai perdu mon logement. Et au même temps, j'ai des soucis de santé. Et encore plus de problèmes de santé par la suite que j'ai découverts. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Au bout de deux années, j'ai réussi à rentrer au SNL de pension de famille.
0: Et toi, Isma Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce
2: qui t'a amenée à SNL tu nous, tu nous racontes euh... un petit peu moi, ce qui m'a amenée à SNL, c'est que j'avais euh, perdu mon emploi et euh, je, devais, euh, je devais, en fin de compte, euh, c'était ma référente qui m'avait conseillé par rapport aux soucis de santé que j'avais de me prendre un logement seul. Voilà, donc du coup, euh, j'avais euh, 20... Quel âge à l'époque J'avais, je crois, 24 ans. Et euh, je prétendais à rien du tout euh, puisque j'avais pas 25 ans, donc euh, voilà. Alors, il a fallu que je trouve un logement euh, enfin J'avais déjà un logement, mais euh, euh, le logement arrivait à, à son terme. Et donc, il me fallait quelque chose de plus durable. Mmh. voilà Et comme j'ai pas d'enfant, euh, j'ai pas... J'ai pas le droit ou... Je sais plus comment on appelle ça. Là. Certains... Euh, c'est D'accord, merci beaucoup Isma. Et toi
0: Thomas, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit. Enchanté de te connaître. Oui. Euh, toi Thomas, ça fait combien de temps que tu es ici à SNL 5 ans. 5 ans, ok. Oui. Et comment tu es arrivé ici
3: À Cause de problème Logement. Et,
0: et, et comment ça se passe ici à SNL pour toi
3: SNL ici, c'est calme. Ouais. Associés bien, ouais, des données, écoulement aussi pour tous les papiers, tout ça pour moi. Il y a pour ce n'est,
0: ouais. Donc, ici, effectivement, les pensionnaires sont accompagnés pour toute leur démarche. Là, vous avez parlé de problématiques liées au logement. C'est vrai que le logement, c'est quand même la base. Si on n'a pas de logement, comment est-ce qu'on fait pour travailler? Comment est-ce qu'on fait euh, euh, pour euh, faire des démarches administratives. Enfin, J'imagine que euh, c'est quand même la base de tout. Et donc, en deux mots, euh, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette pension de famille, Anne-Marie et euh, Isma En ce qui me
1: concerne, euh, une, euh, une sécurité, euh, d'avoir un logement et de savoir qu'on peut se reposer dans ce logement. Ensuite, au niveau de santé, euh, bah, ça m'a aidé à comprendre que j'avais d'autres problèmes de, de santé euh, qu'on ne savait pas et donc j'ai pu me faire opérer plusieurs fois et il y a un soutien euh, vu que je n'ai pas de famille euh, à part mes enfants donc il y a ce soutien psychologique euh, euh, et au même temps des autres locataires aussi qui ont des problèmes de santé on se soutient entre nous aussi donc ça ça fait du bien aussi quand il n'y a pas de famille.
0: La solidarité du coup aussi et Isma, tu es d'accord
2: euh, Oui, je suis d'accord. Oui, il y a une solidarité. Puis c'est surtout aussi qu'on peut justifier de, par exemple, on peut toujours avoir euh, euh, aller voir euh, l'autre qui s'occupe de nous pour euh, pour dire notre situation. Quoi. Moi, il y a quelqu'un qui sait euh, ce qu'on vit. Quoi. Donc euh, ça, c'est c'est pas mal. Par exemple, je sais pas euh, si vous passez votre matinée à l'hôpital, euh, donc l'après-midi, quelqu'un peut sa le savoir. Donc euh, on, a, on a un accompagnement, quoi. Voilà. Merci pour euh, vos témoignages
0: pour nous avoir raconté euh, euh, votre parcours. Restez avec nous on se retrouve juste après une petite pause musicale. Je crois qu'on va écouter Jérusalem de Master KG C'est
4: parti Jérusalem y et Mi. à
0: de famille SNL de Palaiso dans l'Essonne. Vous venez d'entendre Jérusalem de Master KG. Vous en savez maintenant un peu plus sur nos participants. Moi, je les connais un petit peu. On avait passé quelques moments ensemble avant le confinement pour certains. Et en préparant cette émission, je me suis rendu compte que certains d'entre eux avaient quelque chose en commun, quelque chose d'assez précieux, car certains s'engagent ou se sont engagés pour les autres. Et pour commencer, je me tourne vers toi, Aïcha. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et expliquer ce que tu fais ici à SNL
5: euh, si Aujourd'hui, je travaille avec la SNL. En fait, c'est pour mon projet Ose. Le projet Ose, en fait, c'est le travail avec, avec le Pige. Le Pige, en fait, c'est un espace pour les jeunes et tout euh, qui ont besoin d'aide, par exemple, pour le CV, euh, qui ont besoin d'être accompagnés. Donc moi... Euh, je suis accompagnée par Gaëlle, qui me suit à propos de mon projet Ose Et le projet Ose euh, c'est pour, euh, pour passer mon permis et mon BAFA. Donc en échange, en échange je dois passer 61 heures euh, dans une association ou entre collectives pour qu'on puisse me financer.
0: Et donc, euh, tu as choisi
5: SNL Oui, exactement. <rire> Alors... Parce que j'aime bien SNL parce qu'ils ont ce côté euh, euh, social. Et ils se aussi, euh, qu'ils aident beaucoup les gens aussi, et vu que je connais des personnes euh, qui habitent euh, ici, dans, dans le milieu de l'ESNL. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas. Et alors, euh, tu as commencé quand J'ai commencé il y, a, il y a une semaine, là c'est la deuxième semaine. Ok. Et je suis un peu triste quand je finis euh, demain. Ah ouais, c'est cool ouais.
0: Ok. Et donc.
5: donc euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté,
0: cette expérience euh, de bénévolat euh, à SNL Déjà, euh, le côté euh,
5: pour retrouver euh, ma voix. Au début, euh, je voulais euh, aller euh, dans tout ce qui est anima, animation et autres. Mais là et tout, euh, j'ai changé d'avis. Et je suis le côté un peu... Euh, je vais au côté euh, d'aider les autres euh, qui en ont vraiment besoin, besoin, besoin. Et c'est très sympa qu'il y ait des gens qui pensent aux autres. Parce que c'est pas facile ici, euh, quand on est toute seul, de... De vivre sans aide et tout, c'est très difficile. Donc, je trouve ça très sympa. Et euh, ouais, pourquoi pas, euh, peut-être que je changerai d'avis euh, à ce sujet. Tu seras peut-être une future travailleuse sociale, alors. Okay, oui, exactement. Merci, merci Aïcha,
0: super. Bah justement, je me tourne vers une travailleuse sociale professionnelle. Louise, bonjour, Louise. Bonjour. Alors, toi aussi, enfin. De mon point de vue, j'ai l'impression que tu t'engages aussi à travers ton travail. C'est peut-être pas du bénévolat, mais c'est une forme d'engagement, non
6: Absolument, un engagement, euh, oui, social, mais aussi euh, philosophique, politique, euh, moral. Ouais, cette envie de, de soutenir, d'aider. Euh. Il consiste en quoi exactement tout travail ici à SNL alors nous, en pension de famille, on intervient sur trois niveaux, je dirais, trois dimensions, mais vraiment en, instant, euh, en constante interaction. Donc c'est vrai qu'il y a l'aspect de l'accompagnement individuel, donc on est là pour euh, soutenir, encourager, valoriser les projets des uns et des autres qui peuvent prendre des formes très très diverses, les projets professionnels, l'accès aux soins, l'accès aux droits, les loisirs... Euh, il euh, y a une autre dimension qui est la dimension collective, qui est très importante en pension de famille. Euh, la dynamique collective, donc proposer des temps de, de partage, de convivialité, des temps d'échange. Et puis euh, tout le travail aussi qu'on fait avec les partenaires, parce que nous, on, on repère un peu les freins quand il y en a, et puis on va orienter euh, les résidents vers les, les, les personnes en, en capacité de répondre à des besoins euh, Spécifique, donc on fait un peu ce lien-là, et puis tout en étant un soutien euh, relationnel, et puis voilà, une présence quotidienne pour les personnes. Tu disais que tu voyais ton travail comme une forme d'engagement
0: politique aussi. Euh, que, à quoi tu faisais référence bah,
6: Politique, dans le sens où. Euh, voilà, on défend des idées. Euh on se questionne sur le mal logement on, on... Voilà, on essaye d'inventer des... des approches, des outils voilà ok, <rire> merci Louise et merci Aïcha
0: alors je vais revenir aux résidents puisqu'on parle d'engagement alors il y avait aussi deux résidents euh, et j'ai une grosse pensée pour eux parce qu'ils devaient être là avec nous aujourd'hui euh, peut-être qu'ils nous écouteront hein, à travers cette émission c'est Shaima Aïgi euh, donc euh, je, je les avais euh, rencontrés aussi avant le confinement donc j'ai une pensée pour eux parce que je sais que Guy lui aussi il s'engage hein, parce que euh, lui euh, tous les mercredis et tous les week-ends euh, il est sur les terrains de foot euh, bénévolement à entraîner euh, euh, les jeunes euh, et il fait l'arbitre aussi et les dimanches et puis il y a Chayma aussi je crois qu'il était pas mal engagé aussi avec le Secours Populaire donc voilà je, leur, euh, je les embrasse et j'espère les retrouver bientôt et Anne-Marie je me tourne vers toi maintenant, parce que je sais que toi aussi, tu t'engages et tu donnes du temps bénévole pour des associations. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: Pendant pas mal d'années, enfin même des décennies, euh, j'ai eu le secours catholique qui m'a soutenue, euh, que ce soit moralement, psychologiquement ou financièrement et au niveau alimentaire. Que je travaillais ou je ne travaillais pas, ils étaient là. Et un jour, euh, on m'a demandé d'être bénévole à mon tour. Donc euh, ça m'a fait très plaisir de pouvoir rendre un tout petit peu de ce qu'on m'a donné <rire> et qu'on me fait confiance. Donc euh, j'ai accepté et c'était il, il
0: y a presque trois ans. Et alors qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole euh, au secours catholique euh, Là où je peux être utile,
1: c'est quand ils me demandent d'être présente, je le fais, on fait des collectes alimentaires, je suis là pour l'accueil, pour accueillir des personnes qui viennent, je sers le café, je tartine le pain de beurre, je m'assois avec eux, je discute, j'écoute surtout, beaucoup écouter, il y a des actions qu'on fait aussi... Par exemple, il y a une bénévole qui, euh, qui, connaît, qui connaît très bien les ruches, euh, comment récolter le miel. Donc on, tous ensemble, on a fait fabriquer notre ruche à Bure, on, ça fait quelques années. Chaque année, on va récolter notre miel et on partage le miel. <rire> euh, ne serait-ce même accompagner, par exemple, une sœur qui vient de Belgique, qui ne connaît pas Paris et juste de pouvoir l'accompagner à travers le, le métro pour qu'elle puisse arriver à bon port en sécurité. Donc ça aussi c'est c'est merveilleux que je puisse donner mon temps en échange de tout ce qu'ils ont fait pour moi
0: aussi. C'est ça et donc en fait même si on n'est pas forcément au top soi-même en fait on peut du coup donner euh, euh, aux autres. Euh je pense qu'on
1: qu a, a tous quelque chose, euh, même juste le fait d'être présent et être là à l'écoute, il ne faut pas grand-chose hein, pour écouter. Donc, euh, je pense qu'on peut tous rendre à notre niveau, ou donner, hein, parce que des fois, ce euh, bon,
0: <rire> n'est pas juste rendre, hein, c'est aussi donner euh, de soi. Ouais. Merci Anne-Marie. Merci à vous. Euh, Isma Oui alors, je ne crois pas que ce soit dans des, des associations caritatives, mais toi, quand même, tu fais pas mal de, de choses dans l'associatif.
2: Euh, oui, donc moi, je suis engagée auprès d'une association, c'est Poésie et Rêves. Donc, tout au long de l'année, on, on participe au... Comment dire euh, Par exemple, on a participé euh, à la journée de la, de la violence faite aux femmes le 25 novembre. On participe, euh, par exemple, sur des sujets de le printemps des poètes. Donc, on va, euh, on va exposer nos poèmes euh, dans des librairies ou bien à la bibliothèque. Et euh, donc, euh, comme ça, euh, par cet intermédiaire de cette, poé de cette euh, poésie et de cette association, je peux euh, sortir un peu de mon quotidien qui, des fois, n'est pas, est pas facile. Donc, du coup, euh, ça me permet euh, de voir autre chose, d'être investi euh, dans un autre euh, comment dire, euh, environnement. Oui, je comprends. Voilà. Et qu'est-ce
0: que vous faites exactement dans ce, cette association de poésie Tu parlais de la journée euh, contre les violences faites aux femmes. Là, du coup, sur cette journée-là, qu'est-ce que vous avez fait avec. Et quoi, bah, on, crée
2: des, on crée des poésies ouais. euh, pour la femme, justement. Euh, voilà. Euh, une fois, j'avais. Enfin, je fais des poèmes sur. Plus, on fait des poèmes sur divers euh, sujets. Des fois, ça peut être euh, des, euh, euh, des sujets collectifs. Euh, et sous par exemple, euh, on a fait un poème il n'y a pas longtemps sur Annie Cordy voilà c'est pour vous donner. Euh... Oui. <rire> C'est pour vous donner aussi des sujets d'actualité. Oui. Voilà, euh, bientôt, donc, Juliette Gréco Voilà, bientôt, c'est ça. C'est la présidente de l'association la, de qui avait donné ce thème-là et qui avait dit que euh, ce serait sympa de faire euh, un poème sur Juliette Gréco, justement. Et euh, je sais qu'une fois j'étais je n'étais pas là, ils ont fait un poème aussi sur les chevaux. Okay. Donc voilà, donc, moi je ne suis pas tout le temps présente, mais euh, je suis euh, donc... Euh, euh, la dernière, euh, je, je participe euh, dès que je peux avoir le euh, de, de temps d'y de, aller. Bah, j'y vais quoi. Mais euh, c'est vrai qu'on on, euh, on fait beaucoup de sujets tout au long de l'année. Et après, si on arrive à si on arrive à exposer dans la ville, et ben bah, on, on expose, on fait des vernissages et on propose au, on propose un moment de culture. Euh, aux personnes euh, à, ça, ça touche euh, bah, tout le monde mmh. c'est pas, euh, je veux dire euh, n'importe qui peut aller voir euh, une exposition de poésie ça, ça fait changer un peu les idées et c'est intergénérationnel La voilà. prochaine
0: fois tu nous ramèneras un poème
2: Oui, pourquoi pas Pour la prochaine émission,
0: l'émission de... qui sera réalisée par les résidents tu nous liras un poème D'accord okay, oui. Merci Isma euh, Thomas Ça oui. va Thomas <rire> Euh, donc Thomas, tu m'as dit que tu étais à la retraite. Oui. Ouais. Donc c'est la qui, tranquille. Ah oui. Et que tu étais cuisinier avant. Alors du coup, est-ce que euh, est-ce qu'on cuisine ici à SNL Est-ce qu'on fait euh, Est-ce que tu est ce que tu fais découvrir des des, des saveurs euh, du Ghana peut-être Parce que je sais que tu es originaire du Ghana. Oui. Ou, ou, Ghana
3: autres, au Français, sans problème. Ouais. Oui, oui. Parce que
0: c'est vrai que tu étais dans une cuisine française. Tu étais oui. dans un restaurant français. Oui. Et ici, tu cuisines Oui. Qu'est-ce que tu fais comme plat
3: Je fais blanquette de veau.
0: Ouh, la blanquette de veau Vous l'avez goûté
3: Ah oui. oui, une fois.
0: Anne-Marie Ah, Anne ah bah... oui, oui, non, ils cuisinent il cuisine très, très, très bien. Ok, Les super. Gambas aussi à l'ail, euh, sauce tomate, très bon. <rire> Donc, euh, ça, tu, partages ta, tu partages toi aussi ton, ta passion de la cuisine oui. Aux autres Oui. Ok, super. Euh, alors, moi, je reviens, je fais un petit retour en arrière. Et je voulais juste avoir votre, votre sentiment, euh, et surtout toi, Anne-Marie, aussi, parce que, euh, comme tu donnes pas mal de temps dans, aux associations caritatives, euh, hier, le Secours Populaire a sorti un rapport euh, assez euh, triste et alarmant sur le fait qu y a vraiment beau, que la pauvreté a explosé euh, suite à la crise sanitaire. Et du coup, ils ont, dans leur rapport, ils expliquent qu'ils euh, ont, ils ont eu 1,3 million de personnes qui les ont sollicitées pendant le confinement. Et que sur ces 1,3 million de personnes, il y a 45% de, de ces personnes qui n'avaient jamais passé la porte des associations, donc euh, qui n'avaient jamais connu en fait, la précarité. Donc euh, là, on se rend compte que les conséquences de la crise sanitaire euh, bah, arrivent. Et euh, du coup, je voulais savoir euh, ce que vous en pensiez. Euh, Qu'est-ce euh, qu que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, cette situation actuelle Alors,
1: personnellement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ont 60 ans et plus, à qui on avait interdit d'être active pendant ce, ce confinement. Et ça, c'était compliqué parce que, on va dire. Euh, parce que 75% des bénévoles ont 60 ans et plus. Mmh. Donc il euh, y a besoin de, de plus de bénévoles euh, en bonne santé, plus jeunes. Malgré cela, il euh, y a certains bénévoles qui ont voulu quand même euh, appeler les, les accueillis. On les appelle les accueillis mmh. pour prendre des nouvelles. Parce qu'ils étaient euh, encore plus isolés chez eux mmh. et avec aucun moyen de pouvoir euh, se venir à leurs besoins. Donc certaines, certaines personnes qui avaient des voitures qui avaient l'âge pouvaient distribuer euh, des tickets, des tickets de restaurant. Où quand ils avaient l'heure euh, de sortie pour faire les courses, ils pouvaient euh, avoir quelque chose à manger. C'était vraiment compliqué. Et ensuite, par la suite, j'ai su que des personnes qui n'étaient pas en difficulté avant se sont retrouvées en difficulté à cause de le fait qu'ils ne pouvaient pas aller travailler.
0: Mais tu as vu ça, toi aussi, au Secours Catholique Oui, tout à fait. Et euh, Louise, vous, à SNL, que, euh, je ne sais pas comment ça se passe le fonctionnement, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes euh, de personnes en situation de précarité euh, pour, euh, pour l'accès au logement Ou, ou est-ce que, pour l'instant, il euh, n'y a pas de répercussions pour,
6: euh... Je dirais qu'au niveau des pensions de famille, euh, non. Voilà, après, des répercussions, euh, oui, il y en a eu. On sait que des personnes qui avaient des situations déjà fragiles, effectivement, ont basculé euh, avec, la, avec la crise. Après, au niveau des pensions de famille, euh, non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mouvement euh, particulier. Oui, parce que la pension de famille, euh, on n'y arrive pas comme ça. Enfin, C'est-à-dire qu'il faut avoir été suivi avant, euh, c'est ça ou pas on... Si, comment pas, ça se passe pas forcément. Les, les, les gens ne viennent pas forcément de, de SNL. non. Ce sont des personnes qui, oui, qui cherchent un logement, qui vont candidater. Après, la pension de famille, c'est du logement euh, durable. SNL intervient surtout sur du logement euh, temporaire. Euh, voilà je me souviens plus quelle était ta question <rire> au départ
0: <rire> non ma question c'était comment est-ce que c'est quoi le parcours en fait parce que j'imagine que du coup si là il y a plein de gens qui se retrouvent dans en galère ils vont pas forcément directement tanker la po porte des SNL si ou est-ce qu'il faut euh... Il me semblait que les pensions de famille, il fallait être passé soit par un centre d'hébergement, a... un CHRS ou...
6: Non, pas forcément. Souvent, les personnes sont orientées par les CSAS, les centres communaux d'action sociale, les MDS, les assistantes sociales, les mairies. Mais certaines viennent toquer aussi à la porte. Ça, ça peut euh, auquel cas euh, on les conseille de euh, prendre contact avec une assistante sociale pour pouvoir monter un dossier de demande et entrer dans la file active des, des demandeurs de, de logement.
0: Ok, mmh. merci Louise et Anne-Marie pour ces précisions. On se retrouve juste après, une petite pause musicale. Et cette fois-ci, c'est le choix d'ISMA. On écoute Grand Corps Malade.
7: J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration et que les zones d'ombre du passé montrent au stylo la direction. La colère et la galère sont des sentiments productifs qui donnent des thèmes puissants, quoiqu'un peu trop répétitifs. À croire qu'il est plus facile livrer nos peines et nos cris Et qu'en un battement de cils un texte triste est écrit On se laisse aller sur le papier et on emploie trop de métaphores Pourtant je t'ai déjà dit que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de changer de thème D'embrasser le premier connard venu pour lui dire je t'aime Des lyrics pleins de vie avec des rimes pleines d'envie Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravi C'est peut-être un texte trop candide mais il est plein de sincérité Je l'écris avec une copine, elle s'appelle Sérénité Toi tu dis que la vie est dure et au fond de moi je pense pareil Mais je garde les idées et je dors sur mes deux oreilles mmh. Évidemment on marche sur un fil, chaque destin est bancal et l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale. On t'a pas vraiment menti, c'est vrai que parfois tu vas saigner, mais dans chaque putain de vie y a tellement de choses à gagner. J'aime entendre raconter, j'aime montrer, j'aime voir, j'aime apprendre, partager. Tant qu'il y a de l'échange, y a de l'espoir. J'aime les gens, j'aime le vent, c'est comme ça, je joue pas un rôle. J'ai envie, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai hâte, j'ai faim et j'ai la gaule J'espère que tu me suis dans ce que je dis, y a rien de tendancieux. Quand je ferme les yeux, c'est pour mieux ouvrir les cieux C'est pas une religion, c'est juste un état d'esprit. Il y a tellement de choses à faire et ça maintenant je l'ai compris Chaque petit moment banal, je suis capable d'en profiter Dans la vie j'ai tellement de kiff que je pourrais pas tous les citer Moi en été je me sens vivre, mais en hiver c'est pareil J'ai tout le temps l'œil du tigre et je dors sur mes deux oreilles Je me sens pas le plus chanceux mais c'est pas moi le plus à plaindre Et j'ai compris les règles du jeu, ma vie c'est moi qui vais la peindre Alors je vais y mettre le feu en ajoutant plein de couleurs Moi quand je regarde par la fenêtre je vois que le béton est en fleurs J'ai envie d'être au cœur de la ville et envie d'être au bord de la mer De voir le delta du Nil et j'ai envie d'embrasser ma mère J'ai envie d'être avec les miens et j'ai envie de faire des rencontres J'ai les moyens de me sentir bien et ça maintenant je me rends compte Je voulais pas écrire un texte, petite maison dans la prairie Mais j'étais de bonne humeur et même mon stylo ma souris et puis je me suis demandé si j'avais le droit de pas être belle d'écrire un texte de slam pour affirmer que la vie est belle. Si tu me chambres, je m'en bats les reins, parfois je me sens inattaquable, parce que je suis vraiment serein et je suis pas prêt de péter un câble. La vie c'est gratuit, je vais me resservir et tu devrais faire pareil. Moi je me couche avec le sourire et je dors sur mes deux oreilles. La vie c'est gratuit, je vais me resservir et ce sera tout le temps pareil. Moi je me couche avec le sourire et je dors sur mes deux oreilles.
0: On est de retour sur le plateau de Partage ta voix, l'émission des résidents de la pension de famille SNL Palaiso, et juste avant la pause, on a parlé un peu des conséquences du confinement pour les Français et aussi les personnes précaires, et du coup, moi j'aimerais bien savoir comment vous, vous l'avez vécu le confinement, parce qu'ici on est dans une pension de famille, un espace collectif, et donc j'imagine que le confinement n'a pas dû être facile. Euh, Isma, comment tu l'as vécu là, le confinement
2: le confinement, c'était quand même euh, pas facile. Voilà, c'était euh, brutal. Euh, donc, euh, du jour au lendemain, on pouvait pas sortir euh, qu'avec des dérogations. Euh, ça, c'était pas, pas facile. Mais par contre, moi, je, je faisais des dérogations et je sortais tous les jours parce que euh, déjà, dans le contexte où je suis euh, de fragilité, c'était pas facile de, de rester enfermé. Et euh, c'est après le déconfinement que j'ai commencé à basculer. Euh, J'étais, euh, euh, je sais que j'ai euh, mal vécu cette période moi, de confinement parce que c'était, euh, comment dire, euh, bon, c'est vrai qu'on n'est jamais préparé à quelque chose, hein, que ça soit une maladie ou, euh, ou euh, un événement douloureux euh, qui, a, qui arrive subitement dans notre vie. Euh, euh, le confinement, c'était un peu ça, quoi c'était comme, euh, comme quelque chose d'inattendu de, de voilà et en plus c'est un bouleversement planétaire euh, mondial à l'échelle mondiale aussi donc, euh, donc euh, du coup c'était une sidération et un voilà. peu anxiogène aussi ouais. anxiogène aussi ouais.
0: Anne-Marie tu l'as vécu comme ça euh, exactement comme
1: ça et même plus fort car j'ai un fils euh, qui travaille dans les hôpitaux de Paris qui est tombé malade pendant, avec le Covid donc j'ai eu très peur ça, ça va, il va bien maintenant Il va bien, mais il est très fatigué. Mais c'était un mois, euh, euh, c'était l'horreur. Et les deux fois où il était aux urgences, on lui a dit non, rentrez, euh, prenez le Doliprane, alors qu'il crachait du sang. Donc pour moi, c'était vraiment inquiétant. Et heureusement qu'au bout d'un mois, ça, ça y est, le jour en main, plus de fièvre, plus rien, à part la fatigue. Donc, euh, et le fait d'être enfermé comme ça aussi... Les rendez-vous médicaux où on ne peut pas se déplacer, on ne fait que par téléphone. Euh,
0: le premier rendez-vous avec un spécialiste par téléphone, c'était compliqué. C'est ça, c'est ça, ça a bloqué aussi vos démarches, votre parcours, Au tout ce que vous, vous aviez soins, mis en place. À, euh, tous vous, les personnellement.
1: soins médicaux, c'était arrêté tout ça.
0: Donc, euh, et
1: puis heureusement que j'ai des bons amis aussi, parce que sans, sans les amis, sans les voisins... Euh, ça aurait été encore plus compliqué mais pour moi c'était plus euh, psychologique inquiète, beaucoup d'inquiétude Thomas,
3: comment tu as vécu le confinement je dis cette maladie je ne suis pas peur parce que c'est la maladie c'est la maladie la maladie et tout le monde est de voilà, il, il sait qu'il
1: ne faut pas s'inquiéter, que s'il y a des médicaments à prendre, il faut les prendre. S'il ne faut pas prendre <rire> certains médicaments, oui. il ne faut pas le faire.
0: C'est ça. Le, le problème pour l'instant, c'est qu'on n'a pas encore le médicament qui va nous sauver. Mais, euh, mais toi, tu, oui, tu relativises un peu, tu penses que c'est pas. Il enfin, faut avoir confiance.
6: Oui, moi j'ai l'impression que Thomas. Tu étais plutôt serein, t'appliquais les consignes et tu continuais à vivre oui. normalement. Et, et ça n'a pas été trop dur d'être,
0: euh, de ne pas avoir ces moments de collectif ensemble
3: On oh, n'a pas de problème avec tous ensemble. Ça que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Oui. Tous, nous ici, tout le monde prend un masque. Oui. Oui. Tout le monde est dans la mmh, même mouise. Mmh. <rire> oh, oui.
0: Ok, d'accord. Merci beaucoup, Thomas. Euh, pour finir, j'aimerais bien que vous me parliez de vos activités, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de projets qui se créent ici à SNL, que collectivement, vous faites des choses. Alors, euh, euh, allez-y, c'est l'Open Mic qui veut commencer à, à nous parler de la galerie. Parce que j'ai entendu qu'il y avait une galerie ici.
1: Il euh, y, y a une galerie euh, où il y a des artistes qui viennent exposer. Ils peuvent exposer quelques jours ou une semaine, même parfois deux. Et euh, donc on a fait des, des rencontres merveilleuses aussi autour de, de l'art, l'expression artistique. Et on a rénové aussi le, la salle d'exposition ensemble. Donc on a des réunions aussi concernant cela, mais avant qu'il y ait eu le covid donc ça fait du bien de pouvoir partager et travailler sur des projets en commun,
0: euh, avec un résultat productif.
6: Et qui expose dans cette galerie Des artistes du coin Alors, euh, ouais, des artistes, des artisans plutôt locaux, mais pas seulement, enfin jamais très loin, on va dire. Et puis c'est un espace qu'on met à disposition aussi d'associations qui œuvrent dans le même champ que nous pour des, pour des événements. Euh, voilà, c'est un espace qui appartient à SNL. C'est vrai qu'il y a l'association pour les yeux d'Émilie aussi,
1: qui vient euh, chaque année, et ça c'est important, de pouvoir aider. Thomas
3: bien, sir, nous ça ici.
6: Tu me montres un bracelet ouais, qui a été fait euh, oui. du coup par un artisan de Alors c'est important parce que ça fait partie du, du projet. En fait, les exposants, euh, SNL met à disposition gratuitement le lieu pour des personnes qui ont du mal à trouver des espaces pour exposer, montrer leur travail. Et en contrepartie, ils versent 10% en cas de vente à l'association qui nous nous permet de mené après des projets et il propose aussi des, des actions, des ateliers à destination des locataires. Là, on a accueilli une recyclerie sportive qui, en contrepartie, a proposé euh, un atelier de fabrication de bracelets à partir de pneus de vélo. <rire> cool. Voilà, ah oui, c'est un peu vrai. comme ça que ça ouais. fonctionne.
0: Il est très beau le bracelet de Thomas, <rire> avec un pneu de vélo, avec des petites raines. Oui. C'est très c est, c est sympa, oui.
3: Le on fait ici.
0: Super. Et, alors, euh, et personne ne peint ici, du coup, dans la galerie Personne n'expose Ah, on lève la main, tout le monde lève la main. Alors, racontez-moi alors votre,
2: votre passion de la peinture, Isma euh, Oui, donc moi j'ai découvert la, la peinture justement pour, euh, pour me soigner. Donc, c'était dans, dans une voie euh, artistique et puis euh, thérapeutique. Euh, par contre, pour le moment, je n'ai pas eu encore l'occasion euh, de, de, euh, euh, de pouvoir exposer euh, seule. Donc, j'ai fait, des, euh, des, fait partie des, de projets collectifs où on a fait des vernissages peinture-poésie. Et par contre, j'ai déjà demandé à Louise euh, des dates pour exposer toute seule. Mais euh, c'est vrai que je vous avoue... Euh, euh, pour, euh, il, il me manque encore euh, du matériel euh, donc euh, je peux pas euh, je j'ai pas encore réalisé euh, ce rêve là euh, que d'exposer toute seule
0: c'est plutôt quoi ton style de peinture figuratif, abstraite, euh, abstraite. abstraite okay. ouais,
2: j'aime bien euh, les arcs en ciel euh, les, les arbres la, la mer euh, euh, tout ce qui est euh, dans le domaine de l'imagination où tu peux t'évader et je suis, euh, je, suis, enfin, je suis amatrice en peinture, parce que je, franchement, je n'ai pas non plus un haut niveau, je ne me prétends pas à avoir fait les beaux-arts ou quoi que ce soit. Mais euh, par contre, euh, je pense que c'est comme la peinture ou la poésie, en étant amatrice, on peut quand même faire rêver les gens. Quoi. Mm -hmm. Et euh, par rapport à la peinture, par exemple, euh, si on se met devant un arc-en-ciel ou devant la mer, ou on peut rêver, on peut... Euh, Transmettre on... des émotions. Voilà, c'est ça. Merci, Isma.
0: Et toi aussi, tu peins, Anne-Marie Oui, oui. Mais euh, c'était <coughs> euh,
1: la même chose. Hein. C'était euh, récemment euh, au niveau thérapeutique, mais sinon, j'ai fait de la peinture euh, quand j'étais euh, ado. Et euh, pendant euh, des années adultes, euh, à élever mes enfants, j'ai mis ça de côté. Et euh, en arrivant ici, euh, j'ai fait euh, Kokoro. C'est une association où on peint et c'est de l'art thérapie. Et ça fait énormément de bien. Et euh, avec Isma, on avait exposé d'ailleurs euh, oui. le jour euh, de la violence, contre la violence faite aux femmes. Oui. On, fait, on était huit femmes à exposer. Tu vois a pas les D'autres. Le projet
2: s'appelait ouais. Couleurs de femmes,
0: justement. Okay. Super. Bah, J'espère qu'on pourra avoir vos peintures, euh, un de ces quatre. Est-ce qu'il y a d'autres euh, amateurs de, euh, de peinture autour de la table Non, personne ne peint Thomas oh. Non on, on peint juste dans l'assiette <rire> Ok. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres projets dont vous aimeriez parler, euh, que vous aimeriez partager euh, euh, C'est déjà pas mal, hein, cette galerie, ça a l'air d'être un sacré on morceau On travaille aussi
1: avec d'autres associations comme euh, Maudit Molu, où on avait euh, euh, travaillé sur l'écriture, soit la poésie ou une histoire euh, fictive ou réelle, et ensuite côté théâtral, euh, de,
0: de, de raconter l'histoire. Oui, ça, tu fais ça avec Annabelle aussi. Oui, ouais. et, et comment...
1: j'espère qu'on va retravailler avec eux encore. <rire>
0: Oui, parce que à, lors de notre dernière émission, Annabelle nous a lu un conte <rire> que vous aviez réalisé sur euh, Jean le mineur. Voilà, c'était assez chouette. Merci à toutes et à tous merci, euh, ah, merci participé. Beaucoup. Merci, merci beaucoup. C'était vraiment très merci. sympa de vous retrouver aujourd'hui dans la pension de famille SNL de Palaiso. Euh, bah, la prochaine fois qu'on se retrouvera tous ensemble, ce sera probablement vous qui serez aux manettes, ce sera vous qui animerez l'émission et on entendra vos sujets, des sujets que vous avez choisis euh, bah, en attendant je vous dis à bientôt prenez soin de vous hein
3: merci beaucoup on se quitte Au
0: revoir. avec uh, What a wonderful world de Louis Armstrong, c'est le choix
8: d'Anne-Marie salut I see me and, and I think to myself